0: Gracias por tu presencia en este episodio de Humanoides. Al final de este capítulo, descubrirás si es conveniente comunicarnos a través de conceptos y tecnicismos en todos los ambientes en donde nos desarrollamos, o si es mejor optar por un lenguaje más coloquial de tal forma que todo el mundo pueda entendernos. Es muy normal que después de tantos años en la escuela, y sobre todo en la universidad, donde hemos convivido con mucha terminología propia de la carrera, en donde aprendimos a base de conceptos y tecnicismos, nos parezca familiar hablar en un idioma ingenieril, sobre todo al tratar de expresar ideas que tengan que ver con nuestra actividad, pero desde mi punto de vista no siempre es conveniente hacerlo. Más allá del álgebra que aprendemos en la secundaria, cuando optamos por estudiar alguna carrera técnica, las matemáticas se vuelven un poquito más complejas. Muchas veces tenemos que hacer operaciones con números imaginarios para llegar a conclusiones abstractas, o a resultados que no pueden representarse en el mundo real o material. Esto nos lleva a creer que usando conceptos, términos y tecnicismos, es la única forma de poder explicar las cosas. Perdemos de vista que no todas las personas tienen la misma preparación que nosotros y que entienden las cosas de una forma diferente. Y no, no estoy diciendo que las demás personas sean menos capaces. Simplemente su campo de acción y de conocimiento es diferente al nuestro. Veamos a dónde nos lleva esta idea. Hace algunos años, en uno de mis primeros empleos, tuve que asistir a arreglar la computadora de uno de los directivos de la compañía. Y cuando esta persona me preguntó qué había sucedido, recuerdo que le contesté que su computadora había tenido un desbordamiento de pila. Y cuando todavía no terminaba yo de hacer mi explicación técnica, esta persona me interrumpió para decirme, «No te entiendo. No sé qué es eso. Dímelo con peras y manzanas». En ese momento mi mente se puso en blanco. No me sentía capaz de explicar de una forma simple y convincente lo sucedido. Era una sensación nueva, hasta cierto punto incómoda. Por primera vez, una explicación que hubiese sido del agrado de mis profesores en la carrera no me resultaba útil en este momento. Los términos que me eran familiares no eran accesibles para aquel directivo que tenía estudios a nivel maestría, así que no estamos hablando de falta de capacidad de la otra parte. Fue entonces que empecé a darme cuenta de que estaba yo trabajando en un ambiente interdisciplinario, en donde si bien había profesionistas con un nivel académico igual o superior al mío, el hecho de ser de otras áreas les complicaba entender mis explicaciones técnicas. Aquella tarde me vi forzado a usar un lenguaje más común y decirles simplemente que su computadora se había inhibido por algún fallo en la memoria o en su disco duro. Después de esa experiencia... Pensaba que mi oportunidad de lucir mis conocimientos técnicos sería entonces con los proveedores. Pero curiosamente la diversidad de proveedores con los que tenía que tratar era muy grande. Realmente eran pocos los proveedores con los que podía hablar de una manera técnica. Y aun con esos pocos, ese tipo de lenguaje no era requerido todo el tiempo. quizás solo para hacer una comparativa de servicios o de especificaciones. Hacer nuestro trabajo del día a día implica seguir procedimientos a nivel administrativo. Por ejemplo, hacer una requisición de compra implica mediar entre el lenguaje coloquial para que pueda interpretarla la persona que hace las compras y un lenguaje técnico para que pueda surtirla con precisión el proveedor. Parece simple, pero debemos tener la habilidad para cambiar de chip rápidamente y hacer accesible para todos la información técnica que nos compete manejar. Otro ejemplo es la contabilidad, ya que todo lo que compramos o vendemos tiene que ser contabilizado de la forma más precisa posible así que el uso de un lenguaje no muy técnico es bien recibido por quienes procesan la información. A medida que nuestras responsabilidades cambian, se hace necesario también cambiar la forma en que nos referimos a las cosas, para explicarlas de una forma sencilla y accesible. Varias ocasiones tuve que dar pláticas o presentar alguna aplicación a los distribuidores de la compañía. La primera vez que los vi reunidos me sorprendió lo diversa que podía llegar a ser la audiencia, tanto en edades como en profesiones. Lo mismo había ingenieros de otras áreas que licenciados de diversas ramas, algunos gerentes de ventas, otros directivos y algunos otros más dueños de empresas. ¿Cómo hacer que todos te entiendan? ¿Cómo transmitirles confianza y dominio del tema? Me parece que para estas situaciones nadie te prepara. Por muy buenos que hayamos ido exponiendo en la escuela, el hecho de ser todos parte del mismo ecosistema facilita las cosas. Enfrentarte a este tipo de situaciones realmente te hace crecer como profesional, porque tienes que transformarte en una mejor versión de ti mismo, capaz de poder hacer asequibles tus ideas. No sé qué será, tal vez el ego, la arrogancia, o quizá la necesidad de destacar por sobre los demás, que nos hace caer en el error de querer utilizar un lenguaje rebuscado y demasiado técnico, con el fin de dejar claro que hay un conocimiento atrás que nos respalda, pero no hay nada más lejos de la realidad. Es curioso, pero en mis años como profesional, las veces que menos he utilizado el lenguaje técnico es cuando las personas para quienes he dado alguna plática o expuesto una idea me han premiado diciéndome ingeniero. Otra experiencia que me gustaría compartir en este mismo tema y que de alguna forma me tocó de manera especial en mi forma de concebir la ingeniería fue cuando en la empresa se me pidió por primera vez dar un curso al personal operativo de la planta productiva. La idea era que los operarios pudieran utilizar la computadora como una herramienta de todos los días para facilitar ciertas tareas y ser más productivos. Cuando comencé a redactar el curso, lo hice de forma sencilla desde mi punto de vista, pero utilizando palabras y terminología que para mí eran accesibles y perfectamente entendibles. Mi sorpresa fue que pocas personas pudieron seguir el curso. Solo me pudieron seguir el paso algunos compañeros que tenían conocimientos mínimos gracias a que en casa sus hijos les habían podido enseñar un poco. Fue bastante frustrante para todos que el curso no cumpliera con las expectativas que nos habíamos creado. El aprendizaje que obtuve fue darme cuenta que, aunque había la disponibilidad de todos por aprender, yo no había sido capaz de diseñar el curso de tal forma que fuera completamente accesible para todos. Tiempo después, en un segundo intento, diseñé el curso utilizando otro tipo de lenguaje, asegurándome que todo mundo entendiera. Recuerdo que desarmé una computadora y me aseguré que cada persona pudiera palpar cada componente. Y usando analogías con la vida real, la gente poco a poco fue involucrándose a tal modo que su curiosidad y sus ganas de aprender fueron de menos a más, olvidando así nuestro primer intento fallido. La dificultad de hacer este curso no solo radicaba en transmitirles el conocimiento necesario para que aprendieran a utilizar la computadora, el reto también consistía en transmitirles confianza y cercanía para hacerles perder el miedo. Otro de los desafíos era el nivel de estudios de mis compañeros, ya que no era uniforme, había compañeros con nivel de estudios de primaria y otros a nivel técnico, y no se diga la diversidad de edades, que iban de los 20 hasta los casi 60 años. Al final del curso, quien aprendió más fui yo, Entendí que uno debe hacer a un lado cierta parte del conocimiento adquirido con el tiempo, porque no siempre es útil por raro que parezca. Crea ciertos vicios, y sobre todo crea una barrera que puede resultar difícil de vencer. Hay que aprender a usar el lenguaje correcto para el tiempo y contexto en que se requieran, con el único fin de mantenernos cercanos y accesibles para los demás. Como pueden darse cuenta, hay cierta complejidad a la hora de transmitir conocimientos, o a la hora de explicar algunas cosas que para nosotros resultan de lo más natural. Es entonces cuando debemos hacer a un lado el ego, y de no ser tentados a utilizar tecnicismos que a final de cuentas a la gran mayoría de las personas no les interesan. Hace algunos meses intercambié algunos correos con Freddy Vega, el fundador de Platzi, y comentábamos de la educación tecnológica para adultos mayores a través de su plataforma. Él me preguntó sobre qué sería necesario para lograr ese objetivo, y le comenté que en primera instancia sería cambiar el tipo de lenguaje para hacer el conocimiento más accesible para el adulto mayor. Freddy me comentó que para aprender tecnología hay que aprender la terminología correcta y necesaria dentro del medio. Y si bien creo que tiene razón y que todos debemos poner de nuestra parte para adaptarnos a un mundo que cambia todos los días, me parece que nuestro deber como personas que crean y desarrollan es precisamente crear y desarrollar para acercar a las personas no para alejarlas o segregarlas. ¿Cuántas personas que conoces dicen no tener interés por la tecnología? ¿Cuántas personas conoces que dicen no necesitar de una computadora, de un teléfono inteligente o del internet? ¿Te has preguntado si en verdad no lo necesitan o es que no les interesa? ¿No será que ven la tecnología como algo inalcanzable o inaccesible? Tal vez nos hemos dedicado tanto a crear y desarrollar, que nos hemos olvidado de hacer accesibles las cosas para los demás, me parece que también deberíamos de ser capaces de democratizar la tecnología, si es que se permite usar el término. La forma más sencilla que se me ocurre para hacerlo es a través de un lenguaje simple, coloquial, del día a día. De por sí ya es complicado y un poco chocante hablar Spanglish y convivir con anglicismos, imaginen sumarle tecnicismos y palabras raras. Me parece que es momento ya de ir sacando algunas conclusiones. Es importante saber distinguir el momento preciso para usar toda esa terminología que aprendemos en la escuela y durante nuestro desarrollo profesional, y más importante aún saber distinguir para qué perfil de personas nos estamos dirigiendo. Nuestra razón de ser como ingenieros es crear, no importa si son cosas tangibles o intangibles, sistemas, aplicaciones, cursos, paradigmas, productos o servicios. Pero no perdamos de vista que todas estas creaciones van dirigidas a satisfacer las necesidades de las personas. Y es aquí que debemos crear cosas accesibles, cosas que hagan sentir a las personas partes de esas creaciones, porque la mayoría de ellas nacen de esas personas. Muchas veces, y de forma casi inexplicable, grandes creaciones o pensamientos se quedan guardados sin ver la luz, o bien nunca alcanzan el éxito que se esperaba de ellas. Muchas veces no es culpa de la creación en sí misma, pero llega a ser tan compleja que solo su creador la entiende. Es ahí donde debemos entender la importancia de hacer accesibles las cosas para quien finalmente van dirigidas. ¿Qué mejor que comenzar con el lenguaje para acercar a las personas a nuestras creaciones? No olvidemos que el lenguaje es una de las cosas más básicas que nos distinguen como especie. El lenguaje es vital para la comunicación y el entendimiento, no solo entre personas sino entre comunidades. El lenguaje debe ser un vehículo para acercar a las personas, no para crear barreras. La tarea de esta semana es que aprendas a utilizar un lenguaje sencillo para explicar lo que haces a cualquier persona. Una frase que he escuchado últimamente es, trata de explicar las cosas de tal forma que las entienda tu abuela. Esta frase parece tener sus orígenes en el siglo pasado, y aunque no hay una referencia precisa suele adjudicarse a Albert Einstein. Otra frase, muy parecida a la anterior y que es atribuida a Ernest Rutherford, dice, Un presunto descubrimiento científico no tiene ningún mérito, a menos que pueda ser explicado a una camarera. Con este par de referencias, un buen ejercicio sería acercar a la tecnología a algún familiar que, por desinterés o desconocimiento, esté apartado de ella. Te vas a sorprender cuánta gente hay con ganas de aprender. Te doy las gracias nuevamente por haberme acompañado en este episodio. Me gustaría leer tus comentarios y saber si el tema ha sido de utilidad para ti. Dime también qué otros temas te gustaría tratáramos en futuros episodios. Recuerda que Humanoides está en iTunes, Spotify y en las plataformas de podcast más populares. También te recuerdo que puedes seguir este podcast a través de YouTube con el nombre Podcast Humanoides. Y no olvides suscribirte al canal. Por el momento puedes escribir a humanoides.iteracion.mx y no olvides recomendar este podcast a tus contactos. Quizá pueda ser de ayuda para alguno de ellos. Yo soy Fernando Chávez y este fue un episodio de Humanoides.